1: Bueno, y aquí comenzamos. Hoy nos vamos a dedicar, a le vamos a dedicar este segmento a esa gente que es toda atorada, que cree que sabe todo. Y entonces dicen, ah, pero yo no necesito un, un, un corredor de bienes raíces, yo me, voy a ir a, yo me voy a comprar esa propiedad. Además se la voy a comprar, dice, eh, for sale by owner. Ah, el mismito dueño es el que me la va a vender, yo lo voy a hacer face to face aquí con el dueño, de dueño a dueño, búscate y me de voy a quitar todo y que el dueño me baje la comisión que se iba a ganar el, el, el realtor
0: Búscate, búscate un, un tutorial de YouTube, cómo comprar una casa en Estados Unidos, búscatelo ahí, que eso, eso, lo, eso lo podemos hacer nosotros solos. Mira, yo lo he hecho, yo allá en, en, en Cabima compré tres casitas
1: <ríe> Y entonces, entonces meten la pata Esto va dedicado a esos que ya metieron la pata Que dijeron, wow Y a los que todavía no la han metido para salvarlos de meter de que la, metan, la pata de que la metan. Entonces, aquí está el señor Salvador Pepe Con nosotros, muy buenos días, Salvador
0: Feliz día, Lucía Un abrazo, Frank Un abrazo Un estar aquí
2: eh, ya casi mediodía, <risa> <risa> ciertamente estamos despiertos a las 4 de la mañana hoy, <risa> eh, pero sí, y dijiste algo muy cierto antes de comenzar ahorita la sección, a veces me ha tocado a las 4 y media, 5 de la mañana y ya he atendido clientes de Europa, de verdad que eh, levantarse temprano tiene sus beneficios, y... Eh, optimiza y puedes aprovechar muchas
0: bueno, eh, y... más cosas. Y ante, Entonces, y, y ante esta realidad, Salvador, imagínate, nosotros ayer comenzamos un curso y había un alumno de Taiwán, que tenía 13, 13 horas adelante de la de, nuestra. De la adelante. Sí, claro. Él estaba ya en, en el día de hoy y yo le dije, oye, ¿cómo va a estar el día mañana? Adelántame algo. <risa> 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 un spoiler,
1: un spoiler. Un
0: spoiler del ahí. Día. Dime qué tal la mañana para irme preparando.
1: <risa> ¿Qué tal el eclipse?
2: <risa> tal el eclipse? <risa> bueno, mira, eh, Lucía dijo algo muy importante ahorita. A veces la gente cree que eh, el no tener un agente en raíces que lo ayude eh, con un tutorial de YouTube, eh, realmente eh, se va a ahorrar dinero más que todo un comprador, y el comprador más bien es el que necesita aún más a un corredor de raíces eh, porque lo puede ayudar a no cometer errores, y más si son y, y más si es por primera vez eh, te voy a dar un ejemplo claro de una eh, propiedad que eh, nosotros estamos comprando eh, como inversionistas y la propiedad todavía no la hemos cerrado porque el que nos está vendiendo la propiedad cuando la y esto para un ejemplo uh -huh. cuando la compró eh, él hizo un negocio con un, el dueño directamente sin agentes involucrados eh, realmente cuando firmaron el título, tú puedes firmar el título en la propiedad en la casa en la cocina de la casa sin ningún problema inclusive sin casas de título y él mismo fue Directamente registrar el título en la, en la, en la ciudad. Uh -huh. Resulta que este título que firmó eh, necesitaba a una persona que firmara. No, no hubo una búsqueda de títulos correcta, no hubo tampoco eh, un agente inmobiliario que te dijera, mira, esto es importante que hagas esta, esto y realmente eh, tenemos seis meses. Eh, con el contrato, por supuesto, lo hemos extendido, uh -huh. y esta persona tuvo que ahora en, eh, contratar a un detective para encontrar a esa eh, persona que tiene que eh, firmar, wow. y si no la encuentran tienen que ir a un juicio con un, eh, con un, juicio, un juez que determine ahora la, el traslado la de la titularidad del anterior a él porque ese título está viciado en otras palabras,
1: Imagínate. entonces
2: eh, eh, estas son las cosas por las cuales les recomiendo eh, que siempre a la hora y más de comprar, busquen a un agente inmobiliario que los ayude realmente en todos los pasos importantes y más si eres pr eh, primer comprador y por eso es, la, es el, el tema de hoy. ¿Cómo evitar los errores más comunes de estos primeros compradores? Y vamos directamente al, 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 al punto con el primer error eh, más común que cometen estos primeros compradores es gastar más de lo que pueden pagar. Realmente cuando tú eh, vas a buscar una casa por primera vez, eh, sabemos que esto es una de las compras más importantes que tú eh, vas a tener en tu vida, pero tienes que examinar bien tu presupuesto y el rango de precio que se ajuste a tus finanzas. ¿Por qué? Porque realmente vas a necesitar, o sea, es decir, por ejemplo, la, la, eh, la gente se enamora con propiedades. Si tu rango de precio que tú puedes comprar es de 250, 300 mil dólares y tengamos una casa de 500 y entras en ese contrato con una casa de 500 y la compras, probablemente las cuotas de, de esta propiedad te queden mucho más apretadas en tu presupuesto. Claro. Y, y eso es, a la larga, puede transformarse más allá de aquel, de lograr aquel sueño de, de tu primera casa, puede transformarse en una pesadilla Exacto. financiera. Y no queremos eso. ¿correcto? Claro. O a lo mejor eh,
1: terminas hasta perdiendo la propiedad porque no la, el dinero no te alcanza para pagar el, el, las, las cuotas al banco. Es que uno siempre las piensa en,
0: en comprar la casa de sus sueños en lugar de comprar la casa de sus realidades. O sea, decir, bueno, la mía... Esa, a mí me, me, ese me, es el punto. Me gustaría Esa. tener piscina. Y, porque, y, y hacer un... match. ¿Cómo, perdón? Con las dos. Ah, exacto, sí. exacto. Puedes hacer match
2: con las dos. Puedes hacer, comprar una casa de tus sueños que, haga que esté en, en base a la casa de tu realidad. Eso puedes encontrarlo, ciertamente.
0: Claro. Claro, sí, porque uno se pone. Sí, yo, tú dices, bueno, una piscinita. Te, ¿Te imaginas, mi amor, una piscinita ahí donde podamos tomarnos el whisky, el lugar para meter el bote? ese, Eso está ahí. Y entonces, bueno, te, te dibujas tu casa de 500 mil dólares, pero tienes un presupuesto para una casa de 320 mil. Entonces, correcto, te, te, correcto. bueno, te echas ahí ese. El, Lo, el, el, una, regla de oro, una
2: regla de oro, Frank, es que eh, se recomendaría que el pago de la, de la, de la hipoteca, que incluye seguro, hipoteca e impuestos, e intereses, por supuesto, no exceda más del 28% de tu presupuesto eh, bruto mensual. Entonces, ya ahí es, es como para tener una, una idea.
1: Claro, debería o sea, ser. O sea que si tú te ganas 10, ponle, vamos a cerrarlo fácil: 10 mil dólares. Si tú te ganas 10 mil dólares al mes, no deberías pasar de 2,800 lo que pagas Correcto. de renta Correcto. o lo que pagas en de la... mortgage.
2: Es, es, es la recomendación, Lucía. Sí, es la recomendación. Maravilloso. Tal cual. Si ganas 10 mil dólares al mes, no debería pasar más de 2.800 dólares al mes en pago de hipoteca, intereses, seguros y, e impuestos. Perfecto. Sí. Bueno. Eh, el segundo punto: no prepararse para el proceso de la hipoteca. Por ejemplo, hay muchas personas que van por primera vez, van a comprar por primera vez, van a su banco y resulta que les ofrecen un préstamo y toman, ese es un primer error también, que está involucrado dentro de esto, dentro de una de, de, de preparación para el proceso de la hipoteca, es tomar el primer préstamo que les ofrezcan y no indagar. Por eso es que a veces es recomendable que con tu agente inmobiliario busques a un mortgage broker y esta persona pueda, eh, una vez que te precalifique, pueda eh, buscar distintos préstamos que se adapten a ti. Por ejemplo, hay personas que, eh, hay préstamos para primeros compradores hay préstamos eh, que están respaldados y asegurados por el, el gobierno federal, como la FSA, los lo VA, y con Freddie Mac, y Fannie Mae, que te pueden eh, dar muchos mejores eh, beneficios. Y eh, Toman a veces mucho más papeleo, pero eh, realmente las condiciones son mucho mejores para, eh, para, para los, estos, los que están buscando, los primeros compradores. Y realmente eh, hay, es importante que en este proceso de, de, de buscar la hipoteca puedas tener la radiografía completa de tu situación financiera, es decir, cuánto está tu credit score o el registro de tu crédito, sabemos a las personas que viven fuera de los Estados Unidos que aquí todo se mide financieramente por tu registro de crédito que va de los bajos 400 hasta muy altos 800 y realmente se considera una persona saludablemente eh, sana, del punto, o, vale la redundancia, uh -huh. eh, del punto de vista financiero, con un crédito eh, superior a 650. Cuando los bancos empiezan a considerar a una persona, ok, está bien, eh, es un crédito bueno, es eh, fair, según lo que los, los, los expertos, y por supuesto, todo lo que vaya a, de ahí hacia arriba eh, eh, ayuda. No quiere decir que no te vayan a dar una hipoteca si estás por los 600, 620 puede ser que entre los 600, 650, por ejemplo, uh -huh. te vayan a pedir muchos más papeles que documentar para soportar el préstamo y tal vez las condiciones, eh, por ejemplo, un interés, no sería un interés eh, que tengamos ahorita, que es la tasa que está rondando el, el 3, el 4%, probablemente tengas un interés un poquito más alto y tengas que dar un poco más de abono, porque los bancos lo que están buscando es protegerse en ese sentido. Eh, otra cosa es, cuando vayas a buscar casa, tienes que ver aplicado y estar re recomendable, preaprobado para una hipoteca. Eso también eh, eh, incluye este punto. Porque no vas a salir a buscar casas si no tienes por lo menos una preaprobación. Claro. Pues te acuérdense que en el contrato colocas que vas a ir con hipoteca y, y por lo menos tienes que eh, eh, ir con una preaprobación y tener muchos vendedores están exigiendo ya la carta de preaprobación y hay bancos, recordemos, que hay bancos o, o hay programas de préstamos que inclusive te, te pueden aprobar inmediatamente si tienes una relación con ellos. Entonces es mucho mejor y te ayuda como poder ne de negociación el tener ya una aprobación involucrada, eh, ya cuando baja el contrato. ¿Me sigue? Claro. Sí,
1: sí, sí, perfectamente. perfectamente. O sea perfectamente. Que antes, o sea, no, no sirve de nada que salgas a buscar una propiedad, cuando correcto. no estás calificado para comprar. O sea, no tienes las características para que el banco te apruebe o sí. no tienes las características, no tienes el dinero y, y estás diciendo, wow, oye, sí, yo pensé que esto era diferente. No, mira, tómate tu tiempo para que vayas a la fija y así estés preparado. Bueno, correcto,
2: correcto. En el, número el tercer uno, error en que el, tiene que ver ah, con el anterior uh -huh. es confundir precalificación con preaprobación. Son dos cosas totalmente distintas. Y esto es, como decimos en Venezuela, una conchita de mango. Okay. ¿Por qué? Porque te puedes eh, resbalar en el proceso. ¿Qué quiere decir esto? La precalificación es cuando tú vas al banco, te sientas y puedes ya determinar, te pueden dar un estimado eh, de la cantidad que te pudieran prestar según tu eh, radiografía financiera. Bien. Uh -huh. Ahora, eso es muy distinto a que estés preaprobado hasta ese momento estás precalificado, ya sabes, ah, bueno, mira, ya tú puedes calificar a, eh, mira, puedes comprarte una casa de 300 mil dólares o de 350 o de 500, buenísimo, pero todavía no tienes una aprobación, una preaprobación y menos una aprobación. Entonces, eh, al no tener la preaprobación, la preaprobación es cuando ya el banco te da una carta y es una, eh, eh, un documento condicional a, a que te van a dar un préstamo, pero que va a haber una eh, petición de documentos en eh, el cuando ya, El primer paso es la carta. Luego va a haber el contrato. Y cuando estás, estás bajo contrato, eh, la compra de la propiedad, ahí es donde el banco empieza a pedirte documento y va definitivamente a aprobar o no ese préstamo. Claro. Entonces, siempre, 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 el primer paso es precalifícate. Eh, y ya vamos a hablar con tiempo, ya vamos a hablar más adelante de otro error común que cometen los primeros compradores. Te precalificas con tiempo, luego vas, empiezas a ver casas y eh, antes de ir a un contrato es preaprobarte. Ya cuando vas a contrato estás preaprobado, es decir, que ya tienes esta carta que te dice: eh, Nosotros, eh, Banco eh, ABC Bank, estamos dispuestos a prestarle a esta persona, a este primer comprador, por este monto bajo estas condiciones. Perfecto, listo. Claro. Ya es, como, es como una carta de intención. Claro. Exacto.
1: Es, eso, es una eso es como cuando vas y presentas un examen en, en la universidad y te dices, bueno, estás eh, podrías calificar, po puedes calificar para el programa de becas, y entonces pero te metes con otro poco de gente y después te dicen, ah, no, pero no, no tienes la beca. y O aquí, oh, sí tienes la beca y toma aquí esta cartita que es la que ya tienes la beca. Más o menos eso. Correcto.
2: Correcto, bueno, es, es una buena analogía. El cuarto error más común es omitir la inspección de la propiedad. Digamos que ya estás preaprobado, tienes el contrato de la unidad y omites eh, la inspección. Esto es un error garrafal. Es un error que no eh, eh, re recomiendo realmente, eh, a pesar de que estamos en un mercado de vendedores, eh, eso no, no evadir, no eh, pasar, saltar este, esto que es tan importante. ¿Por qué? Porque es un gasto adicional que tienes que tomar, por supuesto, pero la propiedad, eh, a veces, cuando entramos, oye, qué linda la propiedad, esto es otro error que vamos a hablar más adelante, es no tener un, una conexión en, emocional con la propiedad. Cuando vayamos a ver la propiedad, ok, está muy linda y todo, pero vamos a ver qué hay aquí que pueda afectar a nosotros financieramente. ¿En qué sentido? si sí, la propiedad puede estar muy bien cosméticamente, pero de repente el aire acondicionado está mal, en mal estado, o tiene una vida útil muy corta mm. y, y está a punto ya de caducar. Eh, el techo, por ejemplo, que son, es muy importante. Eh, eh, y, bueno, las inspecciones, hay eh, distintos tipos de inspecciones, pero, por ejemplo, el, el four point, que es la inspección de cuatro puntos, te va a decir eh, lo que es el techo, lo que es la parte eléctrica, eh, y las bases, la propiedad. O sea, te va, te va a dar mucha información de cómo está la propiedad físicamente. ¿Por qué? Porque te va, si tú compras la propiedad sin hacer la inspección, luego cuando la propiedad pase de tu lado, ahí te vas a dar cuenta, oye, está gotiendo el techo ¿Qué pasó aquí? Oh, y sí. resulta que cuando vienes con un contratista de, de especializado en techo te dice, señor, hay que reemplazar este techo y resulta que un techo nuevo eh, como mínimo una casa pequeñita eh, de unos 1200 pies cuadrados, digamos eh, pudiéramos estar hablando de más de 10 mil dólares que tú no tenías contemplado en tu presupuesto. Claro. Entonces es importantísimo que esto lo tengas porque antes de finalizar el periodo de, de inspección que está en el contrato, valga la redundancia, al tener eh, este eh, reporte que te va a dar este especialista, que son inspectores calificados, certificados por NACHI, que es la Asociación Nacional de Inspectores eh, de, de, de Casas de los Estados Unidos, eh, te va a decir... Mira, esto es lo que tiene y con eso tú te volteas con tu agente inmobiliario a negociar estas reparaciones con este vendedor.
0: ¿Listo? Perfectamente. Listo. Perfecto. Seguimos al
2: próximo error y aquí vamos a la mitad de los 10. De, de, de los, de los Esperamos poder completar esto eh, hoy. El quinto error es no incluir tus costos de cierre dentro del presupuesto de la compra de tu casa. Es un uh. error común. La gente eh, no lo considera... Eh, tienen que saber que cuando tú vas a comprar o vender una propiedad, siempre se originan gastos de cierre que involucran, es, eh, por ejemplo, entre otros, es el, el Lean Search, que es la búsqueda de, eh, eh, digamos que en el título de la propiedad hayan eh, indicadores de que la propiedad tiene un gravamen, un gravamen básicamente, esa es la palabra, Lean es gravamen en, en, en inglés, y, por ejemplo, un gravamen que puede ocurrir es que en algún momento eh, el link, sí, más común que van a encontrar es una hipoteca. Pero hay otros links que pueden, eh, se pueden ver, por ejemplo, como que en algún momento el vendedor que se, que, tiene, que está vendiendo la casa, valga la redundancia, eh, hizo un contrato con alguien y no le pagó. Y realmente este contratista puso el link sobre el título de propiedad de tal manera que si en algún momento esta persona va a vender, eh... eh en la, la, eh, aparezca y en la venta ya le paguen. Entonces, los gastos de cierre de la propiedad involucran verificación de títulos, eh, impuestos, esta búsqueda de link, etcétera, que lo hace la casa de títulos. Y, por supuesto, los honorarios de, 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 del, del abogado de la casa de títulos que está haciendo todo el proceso del manejo del cierre de la propiedad. Y, adicionalmente, si estás comprando con un préstamo, van a ver los costos del préstamo y las comisiones, por supuesto, involucradas de él, eh, que él genera el préstamo. Entonces, si vas a comprar una propiedad en efectivo, el, el gasto de cierre nunca excede del 4% del valor de la propiedad. Pero como la mayoría de las personas que son compradores por primera vez compran con un préstamo, eh, esto sube a solamente dos puntos, donde vas a tener un máximo del 6% del valor de la venta de la propiedad como gasto de cierre, y eso tienes que considerarlo y tomarlo en cuenta dentro de tu presupuesto. ¿De claro, acuerdo? De Perfecto. acuerdo, eso es
1: importantísimo, importantísimo, importantísimo. Porque importantísimo, llega uno, se le acabó el dinero y todavía te falta el cierre y estás colgadísimo. Y, es, y es un dolor de Correcto. cabeza. En el número 6. El número 6, ignorar los costos adicionales
2: relacionados con ser dueño de una casa. Cuando somos eh, personas que rentamos una propiedad, Usualmente tú pagas tu renta y listo. Si estás en un condominio, el dueño paga el condominio y no te preocupas de más nada sino de tus servicios. Uh -huh. Pero cuando ya tú eres el dueño de la casa, están involucrados los, el condominio, o oh, eh, si estás en una comunidad de condominio y vives en una casa, eh, el, el, por supuesto el condominio, los impuestos de la propiedad y los costos relacionados con reparar la casa. Entonces la gente coloca eh, el mantenimiento usual de la propiedad. Y la gente no lo considera, y es importante, porque antes no lo tenías en tu presupuesto y ahora eres el dueño de esa casa y, por supuesto, eh, eh, te toca eh, a ti hacer, hacer el mantenimiento y llevar ahora las riendas de esos costos que antes no tomaba Eso hay que considerarlo también.
1: Claro.
2: Eh, el número siete es lo que estábamos hablando hace un momento, que es adquirir una vivienda más costosa que de lo que se puede pagar. A veces las personas se enamoran de una propiedad muy linda, van a los open houses y dicen wow, esta casa espectacular 500 mil dólares, pero resulta que tú fuiste precalificado por una casa de 300 entonces eh, no tiene sentido financieramente hablando, y ya lo hablamos de que eh, compres una casa eh, con un presupuesto o un valor mayor al que tú estás precalificado, de hecho recomiendo eh, sinceramente de que si tú estás precalificado por ejemplo, por una casa de 300 mil dólares, que ya eh, tú pudieras más bien buscar casas por 240 mil dólares, es decir, claro. por el 20% menos a lo que te percalificó el banco. Claro, porque, y esté
1: por debajito.
2: Claro, siempre ir por debajo, ¿por qué? Porque financieramente vas a tener margen eh, de holgura en, la, en las finanzas, y eso es importante, y más la primera casa, ¿sí? Porque la, a veces... Ya después, cuando ya tenemos esa primera experiencia de la primera casa y, y nos vamos a mudar y vamos a otra casa, bueno, ya sabemos cómo, cómo es todo el movimiento y ya podemos tener la experiencia. Pero que la primera casa trates en lo posible de, de hacer, de, de comprarla por ese porcentaje menor. Eh, lo otro, el octavo error, es utilizar todos los ahorros que tienes. En la casa y quedarte
1: sin ahorro. No, porque después empiezas. Bueno, esta casa es más grande. Aquí mira todo el espacio que nos sobra. vamos a comprar un poquito de
0: mueble.
1: Ese sofá está muy
0: feo. La casa
1: tan bonita, nueva. Voy a poner un ceibocito.
0: Un ceibocito.
2: Mira, eso es un error garrafal y recomendación para esto es además de que te compres la casa con un 20% menos de lo que estás precalificado eh, y que, eh, por supuesto, eh, seas eh, previsivo, es, ten siempre un fondo de emergencia para tu casa. Es decir, trata de tener seis meses del pago de lo que es hipoteca, intereses, seguros e impuestos en un, en un fondo, por si acaso. que De repente mucha gente, el año pasado, cuando nos vimos en el, en el, en el tema de la pandemia y estábamos eh, todos eh, en una situación wow, ¿qué va a pasar aquí? hay mucha gente que, que sintió que iba a perder los trabajos inclusive los perdieron, pero ya tenían de repente algunos, los que tuvieron la previsión de un fondo de emergencia, pudo haberlos cubierto, los pudo haber ayudado a, a, a llevar esos tiempos eh, turbulentos, entonces eh, es mi recomendación sincera de que, de que puedan tener ese fondo y si pueden tenerlo hasta un año, muchísimo mejor pero como mínimo seis meses. El noveno error es no tomarte tu tiempo. No tomarte tu tiempo en qué sentido. Eh, no vas a decir hoy voy a comprar una casa y empezar con un corre-corre a comprarla. La recomendación es que cuando decidas comprar tu casa, eh, lo hagas con un año de anticipación, porque no es un proceso tan fácil, eh, no es sencillo y, y sobre todo eh, cuando ya estás metido en el proceso y mucho más si eh, te vas a aventurar hacerlo sin un agente inmobiliario que te ayude. Realmente, eh, siempre es mejor ir de la mano a un agente inmobiliario que te vaya llevando paso a paso en cada en cada uno de los de de los sí pasitos que vas a dar eh, para, para finalmente ser el dueño de esta propiedad. Porque si tú no planificas además el proceso, es como que vas, va a salir de una manera... De, de, del apuro solamente queda el cansancio, decía mi abuelita. Absolutamente. Entonces, eh, realmente es mejor... Hacerlo con planificación y tomarte tu tiempo, precalificarte, buscar tu perprobación. Si, como eh, creo que lo dije en un segmento anterior, si tu registro de crédito no está en el mejor de las condiciones ahora, bueno, tienes un año para mejorarlo porque hay formas de mejorarlo, etcétera Y eso eso es mejor tomarse su tiempo. El décimo error, y con esto vamos a finalizar, es no tomar en cuenta eh, un cambio de la vivienda. O sea, el, el comprar la, la casta eh, es... Eh, el, el, tal vez la meta más importante como ya hemos hablado de, de, de una persona que lo está comprando por primera vez eh, en este sentido lo que quiero decir es que nunca te eh, eh, tengas una conexión muy emocional con la, con la casa eh, recomiendo inclusive a aquellas personas que quieren comprar por primera vez es que eh, y vayan al vecindario vayan a la zona donde quieren vivir eh, y si por ejemplo estás estás siendo trasladado, estás mudándote de una ciudad a otra y no te conoces bien, la recomendación es que vivas por un tiempo rentado en esa zona para ver si te gusta uh -huh. realmente. Porque una vez que ya tú compras esa casa, eh, eh, puede ser que eh, la casa sea está muy linda, sea la casa que es de tus sueños, es la, es la práctica, pero realmente la comunidad donde tú estás no te vas a sentir cómodo. Entonces, en este sentido, eh, es importantísimo que consideres, eh, eh, a, vayas a, a esa casa en horarios, por ejemplo, un fin de semana, vayas en la noche, inclusive una, una recomendación, si llueve muchísimo, por ejemplo, como estamos en estos días de mucha lluvia, mucho viento y nublado, uh -huh. vayas un día después de un chaparrón a, a claro, la, a para, la para ver si se inundó,
1: para ver qué pasó allí.
2: Porque exactamente, de repente, eh, 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 bueno, ya en los registros públicos se puede ver cuál es la condición de FIMA. Uh, FIMA es la eh, organización eh, o el, el, el ente federal aquí en los Estados Unidos que habla de los riesgos y que puede decir el factor de inundación de una, de una casa, pero es mucho mejor corroborarlo por tu cuenta por ejemplo, pudiera decirte que eh, las calles de Hollywood por ejemplo, Hollywood uh, West, cuando llueven, esas casitas se inundan, como también puede pasar en Doral, por ejemplo, sí. entonces es importante que, que tú eh, chequees esos, esos detalles. Entonces, eh, estos son los 10 errores que tal vez recomiendo que, si con, con mucha, eh, con de la mano de una persona experta en bienes raíces, un buen agente inmobiliario, estoy seguro que puedes evitarlos y puedes eh, comprar con éxito y con felicidad tu primera casa. Entonces, realmente eh, son fáciles de prever, son fáciles de prever y de evitar y bueno eh, y, te, y pero, te
1: evitan dolores de cabeza y que evitan eh, dolores de cabeza eh, bueno correcto. te va a hacer el proceso muchísimo más amable más feliz yo yo sí. soy una que que tengo como filosofía o sea si yo no soy especialista en eso pues busco un especialista porque eh, para eso estudió el especialista, para eso se hizo especialista. Yo no soy especialista ni en buscar casas ni en buscar créditos bueno, ni en buscar todos nada. No y además todos esos
0: detalles de, son los que habla, detalles de los que habla Salvador, que que son fundamentales sí. y que uno se los salta, como la, el de las sí. inundaciones que tú dices. No, pero ¿por qué se va a inundar. Sí. No hay que ser negativo, hay que tener buena actitud y tú dices ya va es, sí. es una posibilidad porque es una
1: posibilidad. En... No, no, no. Pero es que el tema del, del positivismo eh, sí, en, en el, exceso el
0: tóxico que llaman
1: el positivismo tóxico nos lleva a cometer unos errores que después decimos bueno y yo por qué hice esto Me puse bueno a hacerle
0: caso a no sé quién que que no vive aquí que no conoce esto y no pero cómpratelo es tu posibilidad es la posibilidad que tienes y tal, ¿no? Sí. Eso, eso, eso a veces lo llaman el efecto espejo. Es cuando, eh, bueno, yo no soy
2: psicólogo, pero <risa> sí he leído de que es cuando alguien eh, queda eh, por una propiedad eh, maravillado y, y el tema emocional sube a tal nivel que el, la parte intelectual o fría que hay que pensar baja. Y cuando es así, entonces por eso es que se cometen este tipo de errores. Me, claro. me sigue entonces ahí es cuando tú tienes que balancear mucho el tema emocional de poder tener ese primer hogar con tu familia, donde tus hijos van a crecer o donde tú te quieres retirar o donde tú quieres vivir eh, soltero primera vez tu casa y, y balancearlo con, ok, estas son mis mejores condiciones, esta es la mejor eh, ciudad o vecindario o, o lugar para vivir, para mí según mis gustos y mis valores o, y, y todo lo que ya hemos hablado y realmente, como dijo Lucía eh, yendo de la mano, tomado de la mano, de pasito a pasito, con una persona experta, de tu confianza, te va a llevar mucho más rápido a alcanzar esa meta eh, soñada. Rápido, y, no rápido y
1: seguro. No rápido y furioso, sino rápido, rápido y seguro. Y entonces, para ir rápido, rápido y, y seguro, seguro. usted va a salvadorpepe.com Miren
0: ahí, ese es ¿Qué? el muchacho ahí, donde está el, no, el, el muchacho no, no. guapo de Montalbán. Ah, ahí está.
1: <risa> salvadorpepe.com Ahí van a
2: al... encontrar la semana que viene este, este, uh, este artículo del blog Uh -huh. Y que estamos ya ajustándolo también al español, porque la, la página está en las dos versiones y hay artículos en inglés, hay artículos, estos artículos en español, espero que sean de su eh, disfrute y este contenido sea, de, 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 sea valioso para ustedes, ¿verdad que sí? Ha sido un placer para nosotros eh, compartir esta experiencia y bueno, eh, espero que tengan una feliz estadía en ese nuevo hogar.
1: Bueno, imagínate. A lo que estoy
2: comprando por
1: primera vez. As, absolutamente, absolutamente. Bueno, por hoy entonces cerramos esto. Fue Bienes Raíces con Buenas Raíces. Usted puede conseguir todo este contenido en las principales plataformas de podcast. Y puede ir también a arroba salvador Pepe en Instagram o a s inversiones. También Correcto. puede conseguirlos. Además um, que ahí ponen,
0: ahí ponen artículos y ponen información es, sumamente interesante. interesante en las cuentas de Instagram. Si usted sí. está viendo, de repente está viendo lo que está haciendo el vecino y todo aquello, eh, eh, dices, ahí se, le, se le aparece, chismeando está chismeando el vecino, tal, o tal, o, o aquella muchacha que ¿Sí? y tal. En ese momento tú te encuentras ahí a Salvador Pepe con un muy buen artículo y, y tú dices, oye, me voy a detener aquí un momento.
2: Por supuesto. Como ayer, ayer colocamos el... Antes de terminar,
0: Florida, la
2: decimoquinta economía más grande del mundo superando a México eh, y, y es, si fuera un país independiente fuera la decimoquinta wow. economía a nivel mundial por producto interno bruto, esto es fenomenal ayer lo colocamos en, en Instagram como, un screenshot, como una foto que vimos en un artículo de una revista, fascinante eh, cada día
0: más maravillados de vivir en este estado lo es próspero lo es ¿no? lo a, es. a, mí, a y apenas el nos, principio a nosotros nos pasó lo mejor está por venir. fuimos hace un par de semanas a Tampa y nos quedamos maravillados con o sea es otra cosa
1: otra cosa y estamos eh, dentro del mismo estado bueno imagínate Sarasota a mí me, a mí me encanta Sar, me encanta Sarasota pero creo que esta vez ya yo había ido hace muchísimos años pero esta vez lo recorrimos y disfrutamos realmente todo lo que tiene Sarasota, eh, Clearwater, gusta, es es, es eh, lindo. Eh, bueno, hay, hay zonas espectaculares en toda esa área y todo Florida, Está, Hay agua por todas partes. Sí, está, tienes la península. costa ahí, es la península. Claro. Entonces,
0: Imagínense para venir los que a invertir nos gusta aquí. el mar, ah.
1: eh, podemos invertir. Y la gente dice, ay, no, Miami. No, pero si tú eres inversionista y necesitas una propiedad, no necesariamente tiene que ser en Miami. Claro, bueno, si tú, quieres, si tú quieres, tienes Correcto. el dinero, lo puedes hacer y puede quieres. Puede ser en Miami, hacerlo, pero... Probablemente puede ser en Miami. Pero si. Ir estás si está buscando, aquí, que hay unas casas espectaculares. ¿Qué? Si está aquí.
0: Allí bueno, mejor dicho
1: otras. no hablemos no, más bueno, porque me, me, me... No. Salvador Pepe.com. Salva, Pepe. ahí...
2: Bendiciones a todos, feliz semana, nos feliz semana. Viene. un abrazo, cuídate. Igualmente. Salvador, Salvador Salve, Pepe
0: es consultor de bienes raíces. Nos presenta los mejores consejos para comprar, vender o invertir en el mercado inmobiliario más dinámico de Estados Unidos, el estado de la Florida. Bienes raíces con buenas raíces. Contenido disponible en las principales plataformas de podcast.